0: Wybory 2023 roku Odcinek drugi. Sejm i Senat Kontynuujemy przygotowania do wyborów 2023 roku. W dzisiejszym materiale zabiorę Was w podróż do serca polskiej polityki, czyli do Sejmu i Senatu. To właśnie tam podejmowane są decyzje o kluczowym znaczeniu dla całego kraju i jego mieszkańców. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak wygląda praca parlamentu? Jakie są jego kompetencje? i jakie funkcje spełnia. Przedstawię Wam złożoność polskiego parlamentu oraz jego rolę w życiu społecznym i politycznym kraju. Sejm i Senat pełnią kluczową rolę w tworzeniu prawa. W ich rękach spoczywa władza ustawodawcza. Każdy Polak powinien posiadać choćby podstawową wiedzę o tym jak działają najważniejsze organy w naszym kraju. Seria Wybory 2023 prezentowana na kanale to Polska Właśnie. Ma na celu w sposób przejrzysty i zrozumiały przybliżyć polityczne życie naszego kraju. Tak by jesienią 2023 roku dokonać świadomego wyboru, odstawiając emocje na bok. Te zostawmy innym dziedzinom, takim jak sport czy rozrywka. Witam Was serdecznie na kanale To Polska Właśnie. Miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce właśnie. Zapraszam do odcinka. Czym jest Parlament? Parlament to najwyższy organ przedstawicielski oraz zasadniczy organ władzy ustawodawczej. W systemie parlamentarno-gabinetowym, a więc w systemie politycznym obowiązującym w Polsce, parlament jest najwyższym organem władzy państwowej. W większości rozwiniętych krajów zachodnich funkcjonują parlamenty dwuizbowe, czy inaczej bikameralne. W dwuizbowym parlamencie występuje Izba I, bardziej popularna jako Izba Niższa oraz Izba II, tak zwana Izba Wyższa. W Wielkiej Brytanii jest to odpowiednio Izba Gmin i Izba Lordów. W Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów i Senat. W Polsce jest to Sejm i Senat. Izby Drugie, często z mniejszymi uprawnieniami, nazywa się Wyższymi. Określenie te zawdzięczają tradycji historycznej. Odnoszą się one bowiem do istniejących jeszcze w średniowieczu Rad Królewskich. Zasiadali w nim mianowani hierarchowie kościelni i wyżsi urzędnicy państwowi a więc osoby pochodzące z arystokratycznych rodzin. Parlamentarzyści pełnią swoje funkcje przez określony czas zwany kadencją. W zależności od krajów i Izby, długość ta może wahać się od dwóch lat, na przykład w amerykańskiej Izbie Reprezentantów, do siedmiu lat w przypadku Senatu Francuskiego. Najczęściej Izba niższa ma krótszą kadencję od Izby Wyższej, choć długości te mogą być równe i tak właśnie jest w Polsce. W niektórych państwach jak Francja, Japonia czy Stany Zjednoczone, Izba II jest odnawiana nie w całości, a tylko częściowo. Ma to zabezpieczyć stabilność zmieniających się nastrojów politycznych w społeczeństwie. Pojęcie kadencji nie funkcjonuje w dosłownym jego znaczeniu w brytyjskiej Izbie Lordów, w której mandat był przypisany do rodziny arystokratycznej i dziedziczony, a obecnie jest otrzymywany dożywotnio. Liczba członków parlamentu waha się w zależności od wielkości państwa i tradycji. Z jednej strony mamy 25-osobowy parlament w Liechtensteinie, podczas gdy ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych w Chińskiej Republice Demokratycznej składa się z 2980 osób. Funkcje parlamentu Parlament spełnia cztery funkcje. Ustrojodawczą, ustawodawczą, kreacyjną i kontrolną. Funkcja ustrojodawcza Dzięki tej funkcji parlament ma prawo uchwalić konstytucję, lub wprowadzić do niej zmiany. Funkcja ustawodawcza. Na jej mocy parlament ma prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w danym państwie. Funkcja kreacyjna. Polega na powoływaniu członków, którzy wchodzą w skład organów państwowych. W Polsce Sejm wyznacza członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Za zgodą Senatu wskazuje kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Funkcja kontrolna polega na sprawowaniu kontroli nad rządem. W Polsce to uprawnienie przysługuje tylko Sejmowi. Parlament w Polsce Parlament Rzeczypospolitej Polskiej to dwuizbowy parlament organ władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. W skład parlamentu wchodzą Sejm jako Izba Niższa, i Senat jako Izba Wyższa. Gmach Parlamentu RP mieści się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej. Kilka słów o historii Sejmu. Słowo Sejm jest polskim słowem wywodzącym się od czasownika zjąć się, co w językach słowiańskich oznaczało zebrać się. Pierwsze historycznie udokumentowane obrady Sejmu sięgają czasów panowania króla Władysława I Łokietka i są datowane na 26 maja 1331 roku. W roku 1493 król Jan I Olbracht zwołał sejm Walny, czyli ogólnopolski zjazd, na którym wyłoniła się Izba Polselska, czyli osobna izba sejmowa reprezentująca interesy szlachty. Przełomowym momentem w dziejach polskiej sejmu był rok 1505, kiedy to uchwalono ustawę Nichilnowi. Ustawa ta zakazywała królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty, reprezentowanej przez senat i Izbę Poselską. Obecnie, zgodnie z treścią Konstytucji RP, Sejm składa się z 460 posłów. Posłowie wybierani są w tak zwanych wyborach pięcioprzymiotnikowych, a więc według pięciu zasad. Zasada tajności głosowania. Głosując nie podpisujemy się na kartach wyborczych. Zasada bezpośredniości. Wyborcy osobiście biorą udział w głosowaniu. Zasada równości. Każda osoba głosująca może oddać jeden głos. Zasada powszechności. W Polsce zasada to określa krąg obywateli, którzy mają prawo do udziału w wyborach. Według niej każdy obywatel ma zarówno czynne i bierne prawo wyborcze. Bierne prawo wyborcze oznacza prawo do kandydowania, czyli prawo do bycia wybranym na posła. Czynne prawo wyborcze oznacza prawo wybierania, a więc głosowania. W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, ma każdy obywatel polski mający czynne prawo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów bierne prawo wyborcze zostało określone na 30 lat. Wynika to z faktu, iż senat z założenia ma być izbą rozsądku, powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne. Zasada proporcjonalności Każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów. O tej zasadzie opowiem w przyszłym materiale. Temat ten wymaga zgłębienia. Kadencja Sejmu zgodnie z Konstytucją trwa 4 lata. Biegnie od pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Wybory do Sejmu zarządza prezydent i wyznacza ich datę nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat, od rozpoczęcia kadencji ustępującego parlamentu lub nie później niż na 45 dni po dniu ogłoszenia skrócenia kadencji parlamentu przez Sejm lub Prezydenta. Urzędem wspierającym Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu. Kompleks budynków Sejmu i Senatu jest usytuowany na skarpie wyślanej w rejonie ulicy Wiejskiej, Górnośląskiej i Piotra Maszyńskiego w Warszawie. W ramach Sejmu wyróżniamy kilka konstytucyjnych organów. Marszałek Sejmu. Poseł będący najwyższym przedstawicielem Izby Niższej Polskiego Parlamentu stoi na straży praw i godności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje jego pracami. Wybierany jest spośród posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Do najważniejszych obowiązków Marszałka należy zwoływanie posiedzeń Sejmu, przewodniczenie obradom Sejmu, wyznaczanie terminu wyborów prezydenckich, zastępstwo prezydenta RP, na przykład w przypadku jego śmierci. Drugim organem konstytucyjnym są komisje sejmowe. Dodatkowo wyróżniamy organy wprowadzone przez regulamin Sejmu, Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Tyle słowem wstępu o Sejmie. Wyższą Izbą Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej jest Senat. Składa się ze 100 senatorów, wybieranych w wyborach powszechnych, Bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu. Jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu RP uzyskuje się w wieku 30 lat. Senat RP wywodzi się z Rady Królewskiej. W pierwszej Rzeczypospolitej od schyłku XV wieku był Wyższą Izbą Sejmu. W skład Senatu I Rzeczypospolitej wchodzili biskupi katolicy oraz pochodzący z nominacji królewskiej, wyżsi urzędnicy państwowi. Przypomnę, że w ustroju Rzeczypospolitej obojga narodów, organami władzy był monarcha, arystokrację, a więc najwyższą warstwę społeczną reprezentował Senat, a element demokratyczny reprezentowany był przez Izbę Poselską, czyli dzisiejszy Sejm. Do najważniejszych kompetencji Senatu należy... Zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm Prawo inicjatywy ustawodawczej Wyrażanie zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego Prawo do wystąpienia z wnioskiem do marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Powoływanie dwóch senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa I powoływanie jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ponadto Senat wraz z Sejmem uchwala ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz uchwala zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Senat RP ma prawo do wypowiedzenia się na temat ustaw uchwalonych przez Sejm. W przypadku ustaw związanych z budżetem państwa Senat ma możliwość zablokowania ich uchwalenia. W ten sposób Senat sprawuje kontrolę nad decyzjami Sejmu. Senat również ma prawo zgłaszania projektów ustaw, może to robić na równi z posłami i jest to jedna z ważniejszych ról Senatu jako Izby Wyższej. Szczególnym organem konstytucyjnym jest Zgromadzenie Narodowe, które składa się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. Obrady Zgromadzenia Narodowego zwołuje Marszałek Sejmu w drodze postanowienia. Obradom przewodniczy Marszałek Sejmu, a w jego zastępstwie Marszałek Senatu. Parlamentarzyści podczas Zgromadzenia Narodowego są sobie równi. Brak rozróżnienia na posłów i senatorów. Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego należy Przyjęcie przysięgi prezydenckiej Uznanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu Postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu Wysłuchanie orędzia prezydenta RP Uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Narodowego Podsumowanie Jestem daleki od języka patosu zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma swoje cele i ambicje. Natomiast podczas wyborów parlamentarnych powinniśmy kierować się przede wszystkim interesem kraju i jego mieszkańców. Nasze wybory decydują o tym, kto będzie rządził naszym krajem i podejmował decyzje dotyczące naszego życia. Nieprzemyślane decyzje podczas wyborów parlamentarnych będą skutkować nieodpowiednimi decyzjami politycznymi, brakiem równości i niesprawiedliwości w kraju a nawet destabilizacją sytuacji politycznej i społecznej. Dlatego powinniśmy podchodzić do wyborów z powagą i zrozumieniem, że nasze decyzje mają znaczenie dla całego kraju. Polska polityka osiągnęła dno, a poziom dyskusji i debaty publicznej jest w najlepszym razie żenujący, a w najgorszym szkodliwy dla nas wszystkich. Politycy, którzy powinni służyć narodowi i działać na rzecz dobra wspólnego, skupiają się jedynie na walkach partyjnych i bezsensownych konfliktach. Zamiast mądrze rozwiązywać problemy kraju, wspierają się i wzajemnie oskarżają. Ich język jest agresywny, argumenty często oparte na fałszywych informacjach i manipulacjach. Media zamiast przekazywać rzetelne i obiektywne informacje, skupiają się na szukaniu sensacji i emocjonujących nagłówkach. Często jest to jedynie kolejna wojna polityczna, która nie przynosi żadnych korzyści dla kraju i jego mieszkańców. Niestety polska polityka staje się coraz bardziej chaotyczna i nieefektywna, a Polska traci szansę na rozwój i postęp. To dramatyczne i przegnębiające, że nasi przedstawiciele nie potrafią porozumieć się i działać na rzecz kraju. Jednak nie możemy się poddawać i musimy walczyć o lepsze jutro. Musimy wybierać odpowiedzialnych i mądrych polityków, którzy będą działać na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko dla własnych korzyści i interesów partyjnych. Dlatego właśnie powstaje ta seria dotycząca wyborów 2023 roku. Zorientowanie się o co toczy się gra i jakie są jej zasady będzie kluczowa dla podjęcia świadomej decyzji przy urnie wyborczej. Dziękuję za dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja udzielam się również na Twitterze. Konto Topolska Właśnie. Zachęcam serdecznie do odwiedzin na stronie topolskawłaśnie.pl do usłyszenia.